0: Typisch Deutsch für mich ist, wenn man fertig ist mit Essen, soll man am Tisch sitzen bleiben.
1: Nie zufrieden zu sein, immer zu meckern. Typisch Deutsch, weißen Spargel vergöttern. Weiße Socken in Sandalen und auch Matschhosen, die Kinder
2: auf den Spielplätzen tragen.
0: Fleiß und man darf nicht nichts zu tun haben. Für mich ist Typisch Deutsch Direktheit und Pünktlichkeit.
1: Ja, das, das bist du auch. <lacht> Aber du isst kein
0: Spargel. Nein, ich mag keinen Spargel. Egal ob mit Spargel oder ohne. Wir klären heute die Frage, was ist Deutsch? Herzlich willkommen bei Respekt. In dieser Sendung geht es darum, was wir als typisch Deutsch bezeichnen und was eben nicht. Die größere Frage dahinter aber ist, was brauchen wir, um uns hier zu Hause zu fühlen? Was brauchen wir, damit Deutschland unsere Heimat ist oder wird oder bleibt? Ich bin seit vier Jahren Deutscher. Solange habe ich den deutschen Pass. Und damit bin ich nicht alleine. Mehr als ein Viertel der Menschen, die in Deutschland leben, also mehr als 22 Millionen, hat Migrationserfahrung. Vielleicht ist diese Eigenschaft Migrationserfahrung oder Migrationsgeschichte ja inzwischen typisch deutsch. Etwa 120.000 Menschen werden jedes Jahr eingebürgert. Chirapa ist gerade dabei. Sie ist mit ihrer Mutter vor etwa 20 Jahren aus Thailand eingewandert. Jetzt möchte sie deutsche Staatsbürgerin werden. Wir sind am See in München. Herrliches Wetter. Es ist kalt und schneit. Chirapa. Bist du dir ganz sicher, dass du hier in Deutschland bleiben willst?
3: Ja, klar. Ähm, ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens hier verbracht. Meine Mutter lebt hier, meine Familien sind hier. Meine, also Meine Kinder sind hier geboren. Ich und mein Mann, wir haben das zusammen aufgebaut. Das Einzige, eben, was das nicht so toll ist, ähm, ist das Wetter tatsächlich. Ich äh, bin nicht wirklich für die Kälte gemacht, aber ich muss sagen, ich mag diesen Ort. Ich fühle mich hier einfach sicher.
0: Du hast hier eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Warum willst du dich trotzdem einbürgern lassen?
3: Zum Beispiel wählen zu können. Ich bin hier zu Hause. Ich lebe hier. Warum soll ich es nicht machen können? Und außerdem möchte ich mich einfach dadurch noch mehr sicher fühlen.
0: Ja, das verstehe ich. Gab es Schwierigkeiten im Einbürgerungsprozess?
3: Ja, da hatte ich tatsächlich Probleme. Also ich bin ja seit 20 Jahren in Deutschland. Alle fünf Jahre muss ich meinen Pass verlängern. Und letztes Jahr war ich eben mal wieder zu weit. Ich bekam nur einen vorläufigen Pass. Ähm, damit ging ich zu so eine Einbürgerungsberatungstermin und wurde abgewiesen wegen meines vorläufigen Passes. Und der Berater sagte mir einfach, dass es nicht möglich ist, mich einzubürgern. Gut, dann habe ich mir einen Anwalt gesucht und sie hat mir dabei sehr geholfen. Ich muss auch sagen, dank ihr läuft momentan alles ziemlich problemlos.
0: Ist das typisch deutsch? Bürokratie mit Ö. Büro-Bürokratie, genau.
3: <lacht> ja, was aber auch positiv ist. Denn jeder wird gleich behandelt, hat denselben Prozesse und Phasen, die er durchmachen muss. Ähm, wird alles festgehalten, schwarz auf weiß, was in manchen anderen Ländern vielleicht noch fehlt.
0: So, jetzt machen wir den alternativen Einbürgerungstest. Hm?
3: Mhm.
0: Chirapa. Ja. Tada. Ich habe fünf Karten mit der Frage, was ist für dich ein typisches deutsches? Und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Bereit? Ja. Was ist ein typisch deutscher Genuss?
3: Deutsches Genuss würde ich sagen, Bier natürlich. Bier.
0: Richtig. Was ist eine typisch deutsche Erfindung?
3: Autos und Bier. Ja.
0: Was ist ein typisch deutscher Gesichtsausdruck?
3: Gesichtsausdruck. Konzentriert und ernst. Zeig mal. Ciao.
0: Mehr. Ich, ich kann schon. So konzentriert und angestrengt habe ich früher nie geguckt. Das kann ich erst, seitdem ich den deutschen Pass habe. Seitdem ich deutscher bin.
4: Pa la pap. Du redest doch Blödsinn. Wie du aussiehst, hat doch gar nichts mit deinem Pass zu tun. Dein Aussehen und deine Staatsangehörigkeit sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge, Junge. Das eine hat mit dem anderen doch nichts miteinander zu tun. Äh, wer bist denn du? Und äh, woher kommst du denn? Erstens, ich bin dein alter Ego, also dein altes Ich. Also, du im Alt, verstehst du? Und zweitens kann ich die Frage, wo kommst du her, nicht mehr hören. Wo komme ich wohl her? Na, hier, zur Türe und davor mit der U-Bahn durch die Stadt. Mit Verspätung, wie immer in München, mit der Bahn. Von wegen. Deutsche Pünktlichkeit,
0: mein Gott. Du bist mein altes Ich. Also ich in 35, 40 Jahren, so mit 75.
4: Genau, du brauchst mir nichts zu erzählen. Ich weiß, wie es ist, neu anzufangen. Sich eine neue Heimat suchen zu müssen. Von vorne anfangen, das war nicht leicht. Ihr junge Leute wisst ja gar nicht, wovon ihr redet. Wir, wir haben alles aufgebaut und ihr wollt jetzt alles verändern. Klar, alle dürfen Deutsche werden. Ihr verschenkt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihr verschleudert sie. Dabei ist sie so wertvoll. Von überall her kommen jetzt alle zu uns nach Deutschland. Dabei haben wir selbst nicht genug. Es geht doch ein, schon alles hier den, den, den Bach runter. Die ganzen Ausländer, alle diese Zugewanderten. Ich fühle mich schon fremd im eigenen Land.
0: Moment, Moment. Was ist hier los? So rede ich nicht. Nee, gar nicht. So bin ich nicht. Ich bin nicht konservativ. Ich bin für Veränderung. Ich bin aufgeschlossen gegenüber neuen Dingen und zu anderen Menschen. Das ganze Leben ist doch Veränderung. Und das finde ja. ich auch
4: gut. Klar. Weil du jung bist, mein Lieber, werde erst einmal so alt wie ich, dann denkst du anders. Und bevor du jetzt was sagst, ja, ja, es gibt auch junge Menschen, die konservativ sind und keine Veränderungen wollen. Und ja, es gibt auch ältere Menschen, die offen sind und kein Problem mit Zugewanderten haben. Aber ja, für diese Sendung es ist es nun mal so, dass du in altkonservativ bist. Aber ich habe dich vorhin unterbrochen, übrigens, gell? Da hast du so schön in die Kamera gesprochen, irgendwas so mit äh, typisch Deutsch?
0: Ja, also genau richtig, das ist. Äh, das ist sehr schwierig.
2: Fragt man die Deutschen selbst nach ihren typischen Eigenschaften, so sagen sie Fleißigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und sie besessen keinen Humor. Fragt man in anderen Ländern nach typisch deutschen Eigenschaften, heißt es, Deutsche seien immer gut organisiert, sehr akkurat und sehr pedantisch. Nationale Charaktereigenschaften zu benennen, ist immer ein Spiel mit Klischees, ein Umgang mit Vorurteilen aber steckt manchmal auch ein wenig Wahrheit dahinter. Der Begriff Deutsch kommt aus dem Althochdeutschen, von Dütsch bzw. Tütsch. Das bedeutet zum Volk gehörig und bezeichnete einst die Sprache, ein germanisches Idiom. In Abgrenzung zu den romanischen Nachbarn, die regionale Varianten des Spätlateinsprachen. Viele Jahrhunderte hat Deutsch nur bedeutet, dass ein Mensch die deutsche Sprache spricht. Heute ist das kein Kriterium für Deutschsein mehr, denn Deutsch wird auch in anderen Ländern gesprochen. Politisch deutsch zu sein ist erst ab 1871 möglich. Nach jahrhundertelanger Kleinstaaterei wurde der erste deutsche Nationalstaat gegründet. Im juristischen Sinne bedeutet Deutschsein heute, dass alle deutschen StaatsbürgerInnen ungeachtet ihrer Ethnie, das deutsche Staatsvolk bilden. Dazu muss man nicht innerhalb der deutschen Staatsgrenzen leben. Wer deutsche Staatsbürgerin ist, bleibt dies, egal wo er oder sie lebt. Deutsch ist auch das Grundgesetz, die Verfassung Deutschlands. Sie gilt für alle, die hier leben. Ganz am Anfang, im Artikel 1, heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses erste und wichtigste Prinzip des Grundgesetzes richtet sich nicht nur an Deutsche, sondern an alle Menschen gleich welcher Nation, gleich welcher Sprache. Denn Deutsch ist heute auch, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, mit vielen unterschiedlichen Menschen. Der Begriff Deutsch hat viele Aspekte und Deutschsein ist vielschichtig. Ein einheitliches deutsches Wesen ist nicht mehr als ein Klischee.
0: Also, wenn jemand mich fragt, was ist Deutsch, dann soll ich antworten, puh, Deutsch sein ist ein Klischee. Das gibt es doch eigentlich gar nicht. Und das ist doch keine Antwort. Ja,
4: das ist ja auch falsch. Als ich jung war und Deutscher wurde, da war das noch anders. Ich musste einen echt schwierigen Test bestehen einen Einbürgerungstest. Dann konnte ich Deutscher werden.
0: Das ist heute noch so, das mit dem Test. Und er ist nicht schwierig. 98% der Leute bestehen den. Also der Test ist nicht daran schuld, dass das mit dem Deutschwerden so kompliziert ist. Das eigentliche Problem ist, dass die Ämter und Behörden total überlastet sind. Du wartest Monate auf einen Termin und bis die deine Unterlagen überprüfen haben, das dauert Jahre, bis das was wird. Wie beim BER, Flughafen Berlin. Ja, ja genau. Oder wie bei der zweiten Stammstrecke in München. Da müssen wir auch Jahre äh, ewig warten. <lacht>
4: Das ist gar nicht witzig. Früher wäre so etwas nicht passiert. Da, da hat Deutschland noch funktioniert, bevor all dieser neumordische Mist gekommen ist.
0: Jetzt weiß ich, was typisch deutsch ist. Jammern und beschweren und dass alles früher besser war. Aber im Ernst, was sich wirklich geändert hat, in den letzten 40 bis 50 Jahren ist, dass Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist. Es gab einfach zu wenig Menschen hier für die ganze Arbeit. Deutschland ist dadurch ganz nebenbei bunt und vielfältig geworden.
2: In Deutschland leben etwa 83 Millionen Menschen. Stand Januar 2020. Darunter sind rund 11 Millionen Menschen mit ausländischem Pass. Der Großteil der hier lebenden ausländischen Bevölkerung ist europäisch. Insgesamt rund 8 Millionen. Bei den EU-Nationalitäten sind Polinnen und Polen die größte Gruppe, mit etwa 860.000 Menschen. Gefolgt von Menschen mit rumänischer Staatsangehörigkeit, etwa 750.000 Menschen, oder mit italienischem Pass, etwa 650.000. Die größte Gruppe der Eingewanderten aus Nicht-EU-Ländern stammt aus der Türkei. Rund 1,5 Millionen Menschen. Türkinnen und Türken sind die größte ausländische Nationalität in Deutschland. Viele, knapp 500.000, leben schon seit 40 Jahren oder länger hier. Die meisten Zuwanderer aus der Türkei wurden ab 1961 als dringend benötigte Arbeitskräfte von Deutschland angeworben, als sogenannte Gastarbeiter. Ähnliche Abkommen gab es zuvor bereits mit Italien, Griechenland und Spanien. Auch all diesen Menschen ist das Wirtschaftswunder zu verdanken, der wirtschaftliche Aufschwung der 50er und 60er Jahre. Ein weiterer Grund für Zuwanderung – Flucht. Viele Menschen müssen ihr Herkunftsland wegen Kriegen, Terror oder ethnischen Konflikten verlassen und kommen als Flüchtlinge nach Deutschland. Etwa aus dem ehemaligen Jugoslawien. Von dort kamen insgesamt 1,3 Millionen Menschen hierher. Einige davon kamen schon in den 1960ern als Gastarbeiterfamilien. Die meisten aber mussten ihre Heimat wegen der Bürgerkriege ab 1991 verlassen und flüchteten nach Deutschland. Aktuell sorgt der Bürgerkrieg in Syrien, der seit 2011 das Land zerstört, für viele Millionen Flüchtlinge. Syrerinnen und Syrer waren im Jahr 2019 die drittgrößte ausländische Gruppe in Deutschland, mit etwa 800.000 Menschen. Aus afrikanischen Staaten fliehen ebenfalls viele Menschen vor Kriegen, Hunger oder Verfolgung. Etwa 600.000 leben in Deutschland. SpätaussiedlerInnen sind deutsche Minderheiten, die in anderen Staaten lebten, bevor sie nach Deutschland zogen. Die größte Gruppe, sogenannte Russlanddeutsche. Circa 2,4 Millionen Menschen kamen so zwischen 1950 und 2018 hierher. Die meisten von ihnen nach dem Ende der Sowjetunion 1990. Viele SpätaussiedlerInnen kamen auch aus Polen, von 1950 bis 2018 etwa 1,4 Millionen Menschen. Und aus Rumänien. Von 1950 bis 2018 insgesamt etwa
0: 430.000. Und seit Russland die Ukraine angegriffen hat, da sind noch mal mehr als 1 Million Menschen dazugekommen, die nach Deutschland fliehen mussten. Du bist ja auch als Geflüchteter nach Deutschland gekommen, oder? Ja. Das war nicht schön. Ich bin nicht freiwillig nach Deutschland gekommen. Ich musste aus
4: Syrien fliehen. Da ging es um Leben und Tod.
0: Ja, so geht's den meisten, die als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, auch heute noch. Vor allem diejenigen, die durch die Sahara oder das Mittelmeer fliehen müssen. Ja. Das ist lebensgefährlich. Das stimmt.
4: Und es stimmt auch, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das ist ja auch gut so. Wir brauchen Arbeitskräfte und wir brauchen junge Menschen. Auch du wirst mal älter werden und dann redest du nicht mehr so leichtfertig daher.
0: Ah ja. Du
4: wirst sehen. Aber
0: wie war denn bei dir damals? Gab es eine Anleitung, was typisch deutsch ist, was du machen musst, damit du ein richtiger Deutscher wirst? Was
4: ist das denn für eine Frage? Natürlich nicht! Du hast doch selbst vorhin gesagt, typisch deutsch, das gibt es überhaupt nicht. Das macht das ja so schwer mit dem sein oder dem Deutschwerden. Oder? Ehrlich gesagt, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Deutsch und Nicht-Deutsch. Also, es gibt keine Sachen oder Eigenschaften oder Dinge, die alle Deutschen gemeinsam haben und die sie unterscheiden von den Österreichern oder den Französen
0: oder den Niederlanden. Außerhalb der Pass. Vielleicht kommt daher der Rassismus von manchen Menschen gegen andere. Die sind einfach unsicher. Die wollen sich unbedingt abgrenzen und sie wollen sich besser und als Mehrwert fühlen als die, die sie rassistisch abwerten. Wie dumm und absurd dieser Rassismus ist, zeigt folgendes Beispiel. Meine Kollegin Christina Wolf hat einen Deutschen getroffen, der von anderen Deutschen rassistisch genervt wird und deshalb vielleicht auswandern will. Ich glaube, sowas gibt's gibt es nur in Deutschland.
1: Ich treffe mich nun mit Nick Lesch. Er ist Security-Mitarbeiter in einem Münchner Techno-Club und Russlanddeutscher. Servus. Hi. Ich wollte gerade schon mal meinen Ausweis rausholen. Hi Nick, ich bin Christina. Nick. Hi. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne. Das Darf ich mich auch mal hier so hinstellen? Ja, bitte doch. Und so seriös wirken und so. Ja. Was sind deine Erfahrungen denn hier, wenn du an der Tür arbeitest?
5: Als allererstes, wie gesagt, sehen die Leute mich ja als Deutschen an, weil ich habe so dieses Prototyp deutscher, blaue Augen, blonde Haare. Aber wenn sie dann halt eben langsam erfahren oder halt, wenn jemand Kirillisch lesen kann und dann sieht, dass ich da etwas Russisches geschrieben habe, Ja oder stehen habe, dann, wirken, dann ändert sich das ein bisschen so und dann wird gleich gefragt, bist du Russe? Und nach der Antwort ja kommt natürlich so diese Standardreaktion. Was sind die? Na naja, ähm, am Anfang recht positiv, aber man merkt schon, dass die Leute dann so ein bisschen so, oh okay, der ist Russe, mit dem müssen wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder sowas. Da, da kommt der Prototyp raus. Russische Türsteher, wahrscheinlich Kickboxer, Kriminell oder sowas.
1: <lacht> du bist ja. in Kasachstan geboren. Ja. Und dann irgendwann als Kind nach Deutschland gekommen. Genau. Hattest aber immer einen deutschen Pass.
5: Ja. Also Vereinfacht, genau.
1: Und dann will Nick mir noch was erzählen.
5: In München. Also, da wären wir. Das ist mein Auto. Und äh, dazu gibt es die passende Geschichte. Da bin ich mal an einem Sonntag, natürlich im Sportanzug, weil ich will mich ja jetzt nicht fein machen am Sonntag, oh, hab, wollte ich meinen kleinen Cousin abholen. Aha. Dann bin ich losgefahren, wurde irgendwann mal, nachdem ich ihn abgeholt habe, auf dem Rückweg äh, von der Polizei aufgehalten. Einfach so? Genau, halt Routinekontrolle, haben die gesehen. Ja, sollten wir mal einfach aufhalten. Mhm. So, hab natürlich meinen Ausweis hergegeben etc. War bis jetzt alles normal. Und als die halt gekommen sind, meinten die, wie jeder andere, der meinen Ausweis sieht, wo ist denn Almata? Dann meinte ich, ja, Kasachstan, ich bin Russe. Okay, und dann hat es langsam angefangen. Nach den allgemeinen Fragen folgten dann Fragen wie zum Beispiel, haben Sie mit Kokain zu tun? Werden wir Kokain finden? Nehmen Sie Kokain oder irgendwelche anderen Amphetamine?
1: Also wenn dich die Polizei, sobald sie deinen Geburtsort gesehen haben, für einen Drogendealer halten, ist es ja ein klar rassistisches Verhalten der Polizei. Das würden sie mich nie fragen. Ich bin noch nie gefragt worden von der Polizei, ob ich Drogen genommen habe oder welche dabei habe. Noch nie. Glaubst du, dass es das war? Oder wollen wir zur Ehrenrettung der Polizei sagen, vielleicht war es auch der Sportanzug oder der Mercedes oder vielleicht waren es die Tattoos? Was glaubst du?
5: Also einerseits, natürlich kann ich es verstehen, wenn dann Fragen aufkommen und man mich einmal fragt, okay, habe ich irgendwas mit Drogen zu tun? Weil ja, ich habe durch die Tattoos und vielleicht durch den Sportanzug ein leicht kriminelles Aussehen. Wenn man mich einmal fragt, kann ich das nachvollziehen. Wenn man mich 15 Mal fragt, ob ich Koks oder Amphetamine mit sich führe, dann ist es schon Also dann ist es schon sehr merkwürdig.
1: Und weiter geht's. <lacht> Warum sagst du nicht, dass du Deutscher bist, wenn du es doch eigentlich bist? Ich meine, du bist schon ewig hier, du bist Sto deutscher
5: Staatsbürger. Im Grunde genommen habe ich mich recht integriert, das stimmt. Und ich wohne jetzt auch und ich lebe auch schon ziemlich lange in Deutschland. Und Ich glaube, nur innerlich fühle ich mich habe ich dieses russische Herz und äh, das macht dann schon einen ganz kleinen Unterschied. Aber ich bin glücklich, in Deutschland zu sein.
1: Jetzt haben wir uns ja auch schon unterhalten, wo ihr vielleicht gerade mal nicht dabei wart, als die Kamera mal aus war und da hast du erzählt, dass du und deine Frau, die ja auch Russin ist, dass sie irgendwann schon mal nach Russland auch ziehen wollt und da mal zumindest eine Zeit lang wohnen. Aber was ist, wenn ihr nach Russland kommt und dann bist du da der Deutsche?
5: Gute Frage. Ich bin schon darauf eingestellt, dass es höchstwahrscheinlich auch so ist. Dass die Leute dann mich viel mehr als Deutschen sehen werden, weil ich aus Deutschland komme, einen deutschen Pass habe. Dennoch habe ich so ein paar Sachen an mir, wo ich mir denke, okay, ich könnte da ziemlich gut damit umgehen. Und äh, ich verstehe auch, was die Leute brauchen, um das zu akzeptieren, was ich eigentlich bin und was ich äh, sein will. Was denn? Zugehörigkeit. Ich will, ich will einfach nur wirklich richtig dazugehören. Oh Mann,
4: das verstehe ich so gut. Dazugehören wollen, darum geht es doch. Wir sind ja alle nicht freiwillig nach Deutschland gekommen. Der Großteil von uns musste von zu Hause fliehen. Wie die vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Oder wir wurden ganz einfach von unseren Eltern her geboren. Da können wir auch nichts dafür, oder? Egal, wie man hergekommen ist, jetzt sind wir alle da. Und wir können alle nicht wieder weg. Damit das funktioniert, sollten wir alle zusammenhalten. Und uns wie zu Hause fühlen. Deutschland. Muss die Heimat für uns alle sein oder werden?
2: Heimat ist für jeden Menschen etwas anderes. Für manche ist es ein Ort, für andere die Familie, die Eltern und Großeltern. Aber auch Erfahrungen und Erlebnisse, Natur, eine Sprache oder ein Lieblingsverein können Heimat sein oder dazu werden. Den Begriff Heimat gibt es nur im Deutschen. Deshalb kann man ihn nur schwer in andere Sprachen übersetzen. Ursprünglich stammt das Wort Heimat aus dem Germanischen. Heimat bis ins 19. Jahrhundert hinein, eine sachliche Bezeichnung, die vor allem von Juristen und Beamten benutzt wurde und in etwa bedeutete Wohnrecht mit Schlafstelle in einem Haus. Während der Industrialisierung wandelte sich der Begriff. Immer mehr Menschen zogen vom Land in die Städte, um dort zu arbeiten. Die Städte wurden größer und immer mehr Menschen lebten dort, oft im Elend. Eine Folge war die Romantisierung des Landlebens und die Verklärung der ehemaligen Heimat zur heilen Welt. Heimat als Traumbild der Idylle, als Reaktion gegen Fortschritt und Moderne. Heimat wurde zum ideologischen Begriff. Vor allem die Nationalsozialisten benutzten den Heimatbegriff für ihre Propaganda von Nation und Vaterland. Heimat als Abgrenzung gegen das angeblich Fremde. Bis heute hat der Heimatbegriff deshalb einen bitteren Beigeschmack. Nach dem Zweiten Weltkrieg war bei vielen Deutschen Verdrängen angesagt. Heimat wurde in den 50er Jahren in den sogenannten Heimatfilmen und Heimatromanen zum Klischee-Zerrbild einer verlogenen Idylle. Heute, wo viele Menschen aus ihrer Heimat vertrieben werden und eine neue Heimat suchen, wird der Begriff wieder missbraucht, von denen, die trennen wollen zwischen eigenem und angeblich fremdem. Ein Heimatgefühl wird vorgeschoben, um Grenzen gegen andere Menschen zu ziehen.
0: Ja. Das sind schwierige Fragen. Was ist Heimat? Was ist Deutsch? Jeder und jeder von uns antwortet da etwas anderes darauf. Aber worauf sollen wir uns einigen? Was hältst du davon? Wir machen jetzt mal eine Zusammenfassung. Sehr gut. Endlich passiert etwas. Also Deutsch
4: ist die Sprache und der Pass. Und wahrscheinlich noch viele andere Dinge. Aber viel von diesen Dingen gibt es auch in anderen Ländern und Kulturen. Die sind also nicht typisch deutsch. Zum Beispiel
0: Knödel oder weiße Socken. Und Sprache ändert sich hier auch ständig. Und erst die vielen Dialekte in Deutschland. Ich verstehe die Friesen und die Oberpfälzer immer noch nicht. Also zusammengefasst. Deutsch ist, wer den deutschen Pass hat. Aber damit die Gesellschaft
4: hier funktioniert, müssen wir alle zusammenhalten. Und dafür braucht ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Deshalb müssen wir uns alle hier wohlfühlen, wie zu Hause. Dann passen wir auch aufeinander auf. Deutschland sollte ein Heimat sein für alle, die hier sind. Und die hier leben.
0: Genau so ist es. Besser hätte ich nicht sagen können.
4: Logisch. <lacht>